0: Die Geschichte, um die es heute in der Predigt geht, steht in 1. Könige 17. Und da bekommt äh, Elia von Gott den Auftrag, dem König Ahab eine schlechte Nachricht zu überbringen. Und danach soll er auch weggehen. Die Botschaft von Gott an den König betraf eine Trockenheit. Elia sollte dem König sagen, es wird nicht mehr regnen. Wir kennen vielleicht Zeiten, wo es eine Weile nicht regnet, wie der Boden austrocknet. Aber diese Trockenheit, das sollte nicht mal Tau fallen. Kein Tropfen auf die Erde keine Feuchtigkeit, in, in keiner Art und Form für ungewisse Zeit. Das soll so lange gehen, bis Gott es wieder durch Elia sagen lässt. Wenn man wüsste, zwei Jahre, drei Monate, dann könnte wir vielleicht mit umgehen, aber es das heißt, es wird ab heute nicht mehr regnen, so lange, bis ich es wieder sage. Selbst die Ägypter bei Josef, die wussten, das sind sieben Jahre Dürre. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, aber sie konnten sich darauf einstellen. Es sollte nicht mehr regnen und diese Trockenheit bringt eine Hungersnot mit sich, die auch der Elia selber überstehen muss. Auch in dieser Hungersnot muss auch der Elia sehen, wo er bleibt. Und da sorgt Gott jetzt selber dafür, dass der Elia nicht verhungern muss. Er sagt zu dem Elia: Geh los, ähm, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Grit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Grit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Also Gott versorgt den Elia, durch ein Wunder. Gott veranlasst Raben dazu, dass sie ihm Essen bringen. Verrückte Geschichte. Der hockt da an seinem Bach, schlürft seine Schlucke Wasser aus dem Bach und sein Essen fällt sozusagen vom Himmel. Raben klauen wohl viel und gelegentlich verlieren sie auch was davon. Aber davon kann kein Mensch Tage, Wochen lang satt werden. Und normalerweise versuchen die Raben auch eher zu essen oder sich selber und ihre Küken wahrscheinlich zu versorgen. Aber diese Raben kommen, ich weiß nicht wie viele, es steht nicht da, aber genügend Raben kommen jeden Tag, morgens und abends. Jeden Morgen und jeden Abend. Und die bringen Brot und sogar Fleisch. Und der Elia kann essen und trinkt aus seinem Bach und kommt so über die erste Zeit dieser Dürre. Gott versorgt den Elia durch ein echtes Wunder. So wie damals das Volk Israel auf der Wüstenwanderung mit Manna und Wachteln versorgt wurde, da wandert das Volk durch eine Wüste, wo nichts wächst und sie haben nichts anzubauen und sie sind ja auch unterwegs, können gar nichts anpflanzen, bis es äh, zur Ernte kommt, Genauso der Elia hier, er könnte nichts anpflanzen, weil es würde nichts wachsen, weil es zu trocken ist. Der Bach reicht wohl nicht aus oder ist um den Bach rum der, der Boden zu steinig, dass was wachsen würde. Aber er soll auch nichts anpflanzen. Er soll einfach darauf vertrauen, dass Gott die Raben angewiesen hat, ihm genügend zu essen vorbeizubringen. Wie gesagt, so wundersam wie das Volk Israel mit seinem Brot vom Himmel und mit Wachteln, die da einfach vom Himmel fallen, sich jahrelang in der Wüste satt essen konnte. Gott versorgt den Elia hier durch ein Wunder. Aber irgendwann trocknet sogar dieser Bach aus. Es regnet zu lange nicht in dem Land. Und da, wo der Bach entspringt, fällt kein Regen, kein Tau und es kommt so weit, dass der Bach austrocknet. Wahrscheinlich beobachtet der Elia schon die ganze Zeit, wie der Wasserspiegel sinkt und macht sich schon Gedanken, wie lange kann das noch gut gehen. Aber Gott hat da schon einen neuen Plan. Nachdem er Elia durch ein Wunder versorgt hat, Er spricht eine neue Ära an in dieser Trockenheit für den Elia. Gott versorgt ihn weiterhin wundersam, aber auf eine andere Weise. Gott versorgt den Elia wundersam durch einen Menschen. Als der Bach austrocknet, schickt Gott ihn weiter, sagt, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elias sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpath traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte, um das Wasser zu holen, rief er ihr nach, Bitte Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzstücke gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst. So weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Diese Frau ist auch gebeutelt von der Hungersnot. Bisher ist sie noch durchgekommen, hat sich und ihren Sohn durchbringen können mit spärlicher Nahrung, aber die Vorräte sind aufgezehrt und es wächst nichts Neues mehr, kann nichts mehr gekauft werden, die Supermarktregale sind leer. Sie hat noch eine Handvoll Mehl, ein paar Tropfen Öl und hatte gerade vor mit dem gesammelten Holz die letzte Mahlzeit zuzubereiten. Und Elia wird jetzt zu dieser Frau geschickt. Und er sagt, bring mir bitte Wasser und bring mir auch ein Brot. Sie erklärt die Situation und sagt, ich habe nichts mehr. Und der Elia gibt ihr diese wunderbare Zusage von Gott, sagt, wenn du bereit bist, von dem, was du noch hast, für mich abzugeben. Dann versprich Gott dir und mir, dass er uns alle zusammen über diese Hungersnot bringt. Im Prinzip ist es die beste Versicherung, die diese Frau kriegen kann. Keiner weiß, wie lange diese Hungersnot noch geht. Und die Zusicherung, dass Öl und Mehl nicht ausgehen, bis es wieder regnet, das wäre das Beste, was ihr gerade passieren kann. Aber es klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Es klingt zu gut, zu wunderbar, als dass es stimmen könnte. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Und sie vertraut aber auf Gott. So geht die Geschichte weiter. Sie vertraut dem Wort, das Elia ihr von Gott sagt. Sagt, wenn du mir zuerst was gibst, dann wird genug für dich übrig bleiben. Vielleicht hat sie auch gedacht, Komm, was soll's, die eine Mahlzeit mehr oder weniger sterben wir einen Tag früher oder später, mein Sohn und ich. Dann sollte er auch noch was haben, dann hat er einen Tag länger zu leben, aber dann wird er aussterben. Wir verhungern doch alle, es ist für uns alle aus, es gibt nichts mehr. Oder vielleicht hat sie wirklich dieses Vertrauen und sagt, ich vertraue den Gott, an den du glaubst. Und wenn der verspricht, er wird uns durchbringen, dann möchte ich darauf vertrauen. Und so bereitet sie mit dem letzten Bissel, was sie noch hat, eine Mahlzeit zu, erst für den Elia und das, was übrig bleibt, nimmt sie noch für sich und ihren Sohn. Und tatsächlich, am nächsten Tag ist wieder die Handvoll Mehl und die paar Tropfen im Topf und im Krug Sie kann jeden Tag wieder Brot backen, verwendet alles, was sie hat und am nächsten Tag ist es wieder da und sie kann noch mal backen und sie können wieder alle drei essen. Und so versorgt Gott den Elia durch diese Frau die ganze Hungersnot über mit Brot. Gott hatte zuerst ein Naturwunder eingesetzt, um den Elia am Bach zu versorgen. Jetzt wechselt er die Strategie und setzt diese Witwe ein, um den Elia zu bekochen und fordert gleichzeitig Vertrauen von dieser Witwe und belohnt sie aber auch für dieses Vertrauen. Hier setzt Gott Menschen ein, um anderen Menschen was zu geben. Im Prinzip so auch wie bei der Speisung der 5000, wo Gott nicht aus dem Nichts, Jesus nicht einfach aus dem Nichts die 5000 Menschen satt macht, sondern er fragt die Jünger, was haben wir denn noch in unserem Picknickkorb? Wie viel ist noch da? aus dem wir viel machen können, um die Menschen zu sättigen. Ja, Gott hat auch Manna vom Himmel fallen lassen und Wachteln vom Himmel fallen lassen. Aber Jesus nimmt auch das, was da ist, die fünf Brote und zwei Fische, und macht damit die Menschen satt. Vermehrt es wundersam. Genauso hier das Öl und das Mehl wird wundersam vermehrt. Und so kann die Witwe dazu beitragen, dass Elia versorgt wird. Beides bleibt eine wundersame Versorgung. Es ist eine, ein, ein Vermehrungswunder. Gottes Versorgen geschieht wunderbar, aber Gottes Versorgen geschieht auch nach seinen Maßstäben, nicht nach unseren Vorstellungen. Wir hätten da vielleicht andere Ideen. Manchmal erwarten wir vielleicht das größere Wunder und sind dann enttäuscht, weil Gott so gewöhnlich handelt. Und manchmal scheitert unser Dank für Gottes wunderbares Versorgen vielleicht auch an unseren überzogenen Ansprüchen. Dass wir denken, wenn er schon dabei ist, hätte er doch noch mehr machen können. Oder dass ich denke, da hätte doch jetzt ein richtiges Wunder machen können. Das ist jetzt fast ein bisschen banal, dass jetzt das Brot, die Fische, reicht für 5000 Menschen. Aber es geht bei Wundern Gottes nicht um meine Sensationsgier. Ich finde Brot vom Himmel cooler, als jeden Tag einkaufen zu können. Und wenn ich mir ein sorgloses Leben wünsche, bin ich nicht zufrieden damit, genug für jeden Tag zu bekommen. Der Topf und der Krug der Witwe gab immer nur das für den jeweiligen Tag her, nicht mehr. Auch das Manna war nur ein Tag lang genießbar. Das fordert nochmal das Vertrauen heraus, abhängig zu sein. Wir denken gern voraus, planen vor, den Wocheneinkauf. Da plane ich dann schon den Speiseplan für die kommende Woche und kaufe dann alles ein und dann habe ich es da und dann kann ich es zubereiten, wenn ich es brauche. Oder kaufe dann eine ganze Palette Maisdosen oder so, damit ich es da habe, wenn ich es brauche. Es ist sehr anstrengend, jeden Tag aufs Neue zu warten, was wieder kommt. Und nicht man in den nächsten Tag rein. Aber in dem Topf und dem Krug, der ist nicht zum Ausschütten. Da mache ich mal den, den, den Krug, ist die Handvoll Mehl wieder drin. In dem Topf und in dem Krug die paar Tropfen Öl. Dann schütte ich das mal um in ein Gefäß und dann füllt sich sich wieder. Dann schütte ich nochmal um und so fülle ich mal. Und dann kann ich das verkaufen und kann mir ein bisschen was aufs Bankkonto schaffen. So funktioniert es nicht bei dieser Witwe. Sondern es kommt jeden Tag immer nur das her, was sie für den Tag brauchen. Nicht um reich zu werden, sondern um zu überleben. Wir werden manchmal, vielleicht undankbar, weil wir es uns zu schön wünschen, weil wir uns zu viel wolle. wenn man sich mal überlegt, wie wenig man wirklich zum Leben braucht, wie viel Platz man zum Leben braucht, wie viel Essen man zum Leben braucht und wie groß dann unsere Häuser sind und wie voll unsere Kühlschränke, da ist ganz viel Polster ich kann mir es gar nicht vorstellen, wirklich mit diesem Bissle, was die drei in dem Topf und in dem Krug hatten, mit wie wenig die da überleben, Tag für Tag. Und nicht wissen, wie lange es noch geht. Aber sie wissen, es geht so lang, es gehen muss, bis zu dem Tag, an dem es wieder regnet und die Hungersnot damit endet. Ich finde, es ist auch eine liebevolle Geschichte, wie Gott den Elia da versorgt. Zwei Kapitel später bringt er nochmal eine ganz andere Variante, Elia zu versorgen. Da ist Elia dann wieder auf der Flucht und Gott schickt einen Engel mit Normalzeit. Mahlzeit Aus dem Nichts steht plötzlich ein Teller Essen und was zum Trinken da. Und der Engel sagt, Elia isst und er isst zweimal, dreimal. Und dann kann der Elia 40 Tage, 40 Nächte lang durchmarschieren. Am Stück, ohne Schlaf, ohne weitere Nahrungsaufnahme, ohne Pause. Also Gott kann es doch. Warum diese komische Geschichte mit diesem Krug Öl, mit diesem Topf Mehl? Warum diese Witwe? Gott kann dem Elia einfach die Kraft geben, 40 Tage, 40 Nächte nichts zu trinken, nichts zu essen, zu brauchen. Er stellt zwei Kapitel später unter Beweis. Gott hat vorher äh, die Raben geschickt, auch eine irre Geschichte. Die Geschichte mit dem Englisch auch irre. Aber es bleibt bei jeder Variante das Vertrauen vom Elia auf Gott und Gottes Versorgen für den Elia. Aber gerade diese Witwe spielt in dieser Geschichte einfach auch eine wichtige Rolle. Gott tut keine Wunder, um uns zu begeistern. Wenn es auch so geht, wenn es mit normalen Mitteln geht, dann ist ihm das auch recht. Und dazu setzt er auch gerne Menschen ein. Und dafür sind auch wir alle gefragt. Auch du wirst gebraucht. Gott wird uns nicht immer nur genug zum Leben geben, sondern auch genug zum Teilen. Und damit verbunden gibt er uns auch den Auftrag, zu teilen. Also natürlich gibt es auch Menschen, die haben nicht genug, um zu teilen. Die sind dann bedürftig, dass man mit ihnen teilt. Aber der, der genug hat, um abgeben zu können, kriegt damit automatisch auch von Gott den Auftrag, abzugeben, zu teilen, Ich habe gelesen, zu dem morgigen Sonntag, der siebte Sonntag nach Trinitatis, ist bei der Kirche ähm, ist zu lesen, Essen und Trinken, Feiern und Teilen, so wie große Gastfreundschaft gehören zum christlichen Glauben. Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen ernst, sättigte Tausende mit fünf Broten und zwei Fischen und saß mit unterschiedlichsten Menschen zu Tisch. So stillt Gott körperlichen und Gott stillt auch seelischen Hunger. Und der Sonntagmorgen soll auch das Abendmahl zum Thema haben. Wir feiern jetzt heute Abend kein Abendmahl, aber nächste Woche. Nächsten Sonntag wollen wir dann das erste Mal seit langem auch mal wieder Abendmahl feiern. Und es heißt auf der Kirchenseite, im Abendmahl setzen Christen von Anfang an diese einträchtige Tischgemeinschaft fort und nehmen die Zeit vorweg, in der Hunger nach wahrem Leben gestillt sein wird. Im Abendmahl feiern wir auch Gottes Versorgen, nicht nur mit Essen und Trinken, sondern auch sein, seine, sein Sorgen um unser Leben, sein Sorgen um unsere Existenz als Sünder, die er heil machen will und uns zur ewigen Rettung leiten. Gott hat beides im Blick, unseren körperlichen Hunger und unseren seelischen Durst. Und er möchte es stillen und er tut es auf wunderbare und wundersame Weise. Und die Frage, die Herausforderung an dich ist auch und an mich, wen kannst du versorgen in Gottes Auftrag? Wo will Gott dich gebrauchen? Was hat er dir in die Hand gegeben, dass du an andere weitergeben kannst? Eine Begabung, ein gutes Wort, was zu essen, Geld spenden. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, wo wir uns gebrauchen lassen können, wie die Witwe in Zarpat, die Gott gebraucht hat, um den Elia zu versorgen. Und wir dürfen auch Anteil haben an seinem wunderbaren Wirken, dass wir seine Werkzeuge sind, durch die er wundersam anderen Menschen hilft. Wir hören jetzt das Lied Wasser wird Wein, blinde Sehen. Ihr dürft auch mitsingen, aber ich lade euch ein, auch vielleicht still das Lied zu hören und den Text wahrzunehmen.